0: que frena un poco esta velocidad frenética que puede tener el juego, ¿no? Yo no digo que no haya eh, pruebas que sean complicadas, pero a mí me gusta más que sean complicadas o complejas más que complicadas, porque obligan a participar a todos los miembros del grupo, hay que volver para atrás, hay que relacionar esa prueba con otras cosas, pero no porque sea una cosa súper tediosa de hacer, ¿no? Que es lo que bloquearía este flow, pero no tienen tanto...
1: Hostia, me he sacado la máscara porque... Es que la tengo puesto como si fuera una bufanda porque si no se me hielan los pelos de la nariz que estamos a 20, menos 27 grados aquí en Tartu, en Estonia. Y estoy flipando porque las pestañas se me están congelando entre ellas y casi no puedo abrir los ojos. Pero bueno, lo que tiene vivir un invierno aquí en el norte. Algo que también es es la conversación de hoy con Jordi, que es un buen amigo mío del pueblo, que él es un rey de los roomscapes. Seguro que además de uno suena, ya veréis de qué trata si no. Pero más que nada es una conversación que tuve con él a modo de curiosidad, porque él ha hecho más de 100 roomscapes e incluso tiene un Instagram en el que hace reviews de los roomscapes que va como hobby y todo lo demás. Así que creo que si os gustan encontrar nuevos entretenimientos o si lo habéis probado, os va a gustar la conversación de hoy porque es muy, muy, muy curiosa. Así que nada, sin haceros esperar más, os dejo aquí con el podcast multipotencial de Pau Ninja.
0: Mucha gente, como sabían que había hecho un poco más escape rooms que la media, me preguntaban eh, consejos, ¿no?, recomendaciones cuando quería ir a un escape room y yo ya estaba un poco harto de, de <risa> recomendar la gente y dije oye, tanta, tanta, tanto interés que hay en, en saber pues, cuáles son los, más, los escape rooms mejores que he hecho o que las características que tienen, pues hago un Instagram en los que recopilo todos los escapes a, a los que he ido y, y así los puedo derivar directamente al Instagram claro. y además me sirve como como álbum un poco de fotos para mí también. Si, si no fuera público, pues también me serviría a nivel personal para, para llevar un poco la cuenta y, no sé, me gusta y así le doy una vuelta a lo que a lo que he vivido, al escape que he hecho recientemente.
1: ¿Cómo se llama el usuario de Instagram?
0: Se llama insta escape pero la E es, es un 3. Es Insta, bueno. el número 3, y Scape.
1: Vale, ¿Sí? es como es como los nicks de Messenger de la época, ¿no? De, del año 2000 y sí. todo eso, que la gente se ponía los números en... Sí, bueno,
0: el tema es que ya está pillado el Instascape con él ah, vale. y decidí poner el 3 y, bueno, queda bastante chulo, la verdad. Pero claro, antes que poner de
1: 1990, ¿no? sí. No, ah. esto es muy
0: cutre, ¿no? O de
2: 69 Y yeah, eh,
1: more, Morenito InstaScape y estas cosas. No, lo lo de los que Para los que nos escuchen, vamos a dejar en las notas del episodio el enlace directo a, a Instagram para que sí lo podrán, podrán ir a tu perfil y ver ahí. Yo lo he estado mirando un poco por encima, creo que fue ayer. Um, uh -huh. Me pareció súper chulo porque además lo pones de, eh, con el mismo formato. Cada una de las publicaciones de los Escape rooms al que vas pones sí. el mismo tipo de, de formato, ¿no? ¿Qué, qué uh -huh. apartados pones ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que miras? O a lo mejor lo que incluso ¿Cuál es ese, ese tema o esa cosita, ese detalle que siempre uh -huh. uh, es el que defines como si ha sido bueno o no? sí que haces una valoración final, uh -huh. pero hay alguna cosa que dices, uy, si este escape falla por aquí, seguramente falla en el resto también.
0: Sí, sí. Yo empecé poniendo algunos elementos para valorar el escape room, los escape rooms, y he ido añadiendo más según las necesidades de lo que he visto, ¿no?, y aprendiendo un poco más de cómo valorar. Yo más que reseñas, lo que hago son como ratings, ¿no?, sí, una sí. valoración de cada uno de los skate rooms, y no es una valoración solo numérica, sino también cuento, pues si hay muchos o pocos eh, candados y llaves, um, si, si el precio también pongo, uh, el número de jugadores... Uh, si es una si es un juego fácil o es un juego difícil o está average, ¿no? está está en medio. Y luego también valoro algunas cosas pues con estrellitas del 1 al 5, como la ambientación, eh, la historia, eh, los juegos, los mecanismos. Esto también lo valoro y luego hago una valoración final que no es para nada matemática ni exhaustiva. Es decir, puede ser que eh, todas las categorías que he valorado pues tengan un... A, entre 3 y 5 y acabe poniendo un 5 porque igual la valoración global, la sensación con la que he salido global, pues es de 5, aunque no todas las categorías las valore con un 5. Una cosa, Pau, perdóname que, que, que me largo sí. un poco, es que una, una categoría que he añadido recientemente es una cosa que le llamo flow que no lo había visto, no he visto que nadie lo haga, de, de las otras personas, ¿no? Que también hacen pocos ratings de escape de rooms, pero, pero hasta me escribieron por privado para decirme que, que era muy interesante y que, que les parecía muy acertado a algunas personas, y es el tema de la fluidez dentro del juego, ¿no? Yo, yo creo que es una cosa que se miran eh, las personas que diseñan escape rooms, que es que haya fluidez y sea como un thriller, ¿no? Que, que no aparezca nunca, que haya juegos igual no muy complicados, pero que nunca estés atascado ni parado y que, que haya este flow, ¿no? Y, y yo lo veía que en algunos escapes que sobre el papel, pues, parecían muy guays cuando salía decía no tengo la sensación de un escape de 5 estrellas, ¿no? Uh -huh. Aunque todas las categorías sí podían tener un, un, un rating muy alto. Y es porque igual no tenían este flow ¿eh? que, que lo notaba, ¿no? No tenían este flow. Y, y ya veo que por ahí es donde sufrían, ¿no? Y pongo, pues, el flow, pongo pues, low o average o high, dependiendo. Hype sería lo deseable.
1: Supongo que va un poco atado, uh, corrígeme si me equivoco, con, por ejemplo, pones cuántos candados hay y supongo que si hay muchos candados entonces el, el flow es bastante bajo, ¿no? Porque te vas parando bueno, constantemente pues... o cómo funciona. Porque claro, mm. si lo pones como indicador es que el número de candados que hay importa de alguna manera, ¿no? Debe ju jugar un papel importante en este sentido.
0: Sí, no, no pongo una, un número de candados, eh, o uh -huh. sea, una valoración numérica. Pongo muchos, pocos, bastantes. Claro, no te pondrás ahí a contarlos con una libreta, sí.
1: ¿no? Tampoco. No,
0: podría contarlos porque algunos escapes que tienen tan pocos o ninguno que sí podría. Yo creo que sí podría contarlos porque hasta la mayoría de escapes pues, no tienen más de seis o siete. los que tienen más, eh, tampoco. Yo creo uh -huh. que sí podría contarlos, pero no es mi interés hacer un recuento exhaustivo. Y tampoco es que los candados o las llaves... Uh, entorpezca en el juego necesariamente, ¿no? no es un tema que vaya relacionado cuando el juego se entorpece y no hay un flow high ¿no? un flow alto es muchas veces porque las pruebas que hay eh, son demasiado complejas complicadas eh, eh, necesitan de una pausa que, que, que frena un poco esta velocidad frenética que puede tener el juego ¿no? yo no digo que no haya eh, pruebas que sean complicadas, pero a mí me gusta más que sean complicadas o complejas más que complicadas porque obligan a participar a todos los miembros del grupo, hay que volver para atrás, hay que relacionar esa prueba con otras cosas, pero no porque sea una cosa súper tediosa de hacer, ¿no? Que es lo que bloquearía este flow, pero no tienen tanto que ver con los candados, ¿eh? los candados es más otra cosa.
1: Porque ¿cuántos escape rooms has hecho tú ya? el número... Yo he Eso hecho sí más que cuentas. la media, he hecho Ay. más que la media, pero
0: comparar con la gente que, que hace muchos escapes, pues tampoco son tantos. Yo llevo ahora mismo 105. Eh, piensa, piensa que yo cuando hice el por ahí el 20 o así, ya me dijeron aquí eh, un, el escape room que hice el 20, más o menos, me dijeron acaso acaban de venir unas chicas que han hecho 100 ya, que llevan el 100. Y yo pensé, joder, 100 escapes. Pues de esto hace 3 años o así. Imagínate, estas chicas no sé quiénes serán, pero ¿cuántos sí. llevarán ya, no? Yo llevo 100 justo ahora, o sea que, bueno, eh, llevo como unos cuatro años haciendo y sí que la verdad es, es, está por encima de la media, ¿no? Pero tampoco son tantos para ser alguien más o menos friki de esto, especializado en esto.
1: Porque el, los escape rooms no han estado siempre ahí, ¿no? Es algo que recientemente, relativamente hablando ha pillado este auge, pero yo no me acuerdo de tener 16 años y la gente hablando de escape room Es que simplemente estaban por ahí escondidos. No, no existían cuando tú y yo teníamos 16 años, Pau. Sí.
0: Uh, bueno, hay diferentes teorías de, de dónde han salido, ¿no? Una de las teorías, por lo que recuerdo, es que salieron en el este de Europa, no me acuerdo exactamente en qué país ahora mismo. Otra, en Estados Unidos también, hay un foco ahí... Igual salieron de forma simultánea ideas parecidas y luego se han ido modelando, ¿no? No, yo diría que el fenómeno de los escape rooms pues, no tendrá más de 5 o 6 años, igual 7. Me pasa muy rápido el tiempo, no te sabría decir. Pero no, no, no hace mucho tiempo y, y hubo un boom. Hubo un boom y yo creo que ha bajado un poco, pero bueno, se sostiene bastante ¿eh? y sigue siendo y ah, hilando un poco con tu podcast no sigue siendo rendible el negocio
2: de,
0: de los escape rooms, sí. a mí me parece yo no soy un experto en el tema pero si eh, si se van abriendo nuevos escape rooms y además una velocidad interesante yo creo que sigue siendo rendible a, al menos por aquí Barcelona
1: Claro, la mayoría de estos que has hecho no deben haber sido solo por la zona de Cataluña ¿no? Um, ¿qué, ¿Cuál es el que has hecho más lejos Uh, supongo que algún país de, que no es ni siquiera España, ¿no? Sí, he
0: hecho fuera de España. De hecho, es una
1: excusa uh, para viajar también,
0: ¿no? Hacer claro. escape rooms fuera. Uh, en este caso, no fue la excusa del escape room, sino que yo estuve viviendo en Vancouver, en, en Canadá, uh, durante un tiempo y sí hice algún escape room allí. El que, bueno, de hecho hice uno porque ya sabes que para hacer un escape room tienes que encontrar otra gente... Y aquí lo tengo en Barcelona muy fácil porque tengo un grupo de gente que, que hacemos escape rooms de forma bastante asidua y en Vancouver tuve que construirme el grupo y entre una cosa y la otra, pues solo hicimos uno. Y además fue bastante malo. <ríe> Pero bueno, eh, la verdad es que hay escape muy buenos en España y, y cuando se sale, depende de dónde vayas, pues cuesta encontrar uno que esté bien, aunque también allí fuera, obviamente.
1: Si te encuentras a un... Siendo un fenómeno tan reciente, si te encuentras una abuelita en un ascensor y vienes tú ahí como disfrazado, exaltado o algo así, ¿no? Que dices, hostia, vengo a hacer un escape room. ¿Cómo le sí. cuentas en este ascensor durante los dos minutos que, que tarda no en subir o bajar lo que es un escape room que no, la señorita no sabe ni, ni pronunciarlo, ¿sabes? ¿Cómo se lo cuentas? Sí. sí,
0: voy a pensar de cómo se lo hubiera contado a mi abuela, ¿no? Un poco... Uh -huh. Uh, bueno, me hubiera dicho que estoy loco, pero la idea es que te encierren en una sala y tienes que resolver una serie de enigmas y mecanismos para poder escapar de la sala en un tiempo limitado. ¿Ya está? Vale, sí, eso, eso una buena es una de...
1: sí, es una Nunca buena suele manera ser de hacer una
0: sola sala, pero de entrada parece de una sola sala y luego no lo es.
1: Vale, yo creo que solo he hecho uno y que fue con uh -huh. vosotros que nos dividimos en dos um, sí. sí que yo iba con el con Toby con bueno, no me acuerdo que me acuerdo de Toby porque iba por ahí liándola un poco y todo eso pero creo que éramos unos cuantos y nos dividimos que éramos íbamos con un desto de, de monjes como sí. ¿te bueno te acuerdas sí, claro sí, habrás dicho sí, sí, este sí. mil veces o algo así no no de
0: hecho no hay, bueno eh, no, no se suelen hacer más de una vez el escape, o sea, mm. suele ser una vez, claro. aunque yo es verdad que he hecho uno o dos veces por un tema que, es, oh, si quieres, luego te cuento. Pero sí, me acuerdo, puedo, digo el nombre, ¿no? era sí. a Mazmorra, la última partida um, que por aquel entonces era de claustrofobia y ahora es de una empresa rusa, además que está en Barcelona, que se llama Maximum Escape mm -hmm. y que tienen un montón más.
1: Para no ser rendible que bueno, crean ahí el monopolio de las uh, escape rooms, ¿eh? Sí, <risa> Sí, sí, los rusos están ahí
2: trabajando el tema escape room.
1: Con toda Tengo mucha curiosidad, si quieres compartirnos al, <risa> el escape, no hace falta que digas cuál, porque si no supongo que sería un poco de spoiler, ¿no? No sé si los escapes son un poco como las películas, que mejor no decir cuál o si cuentas la historia y no decir dónde es.
0: sí. Sí, uh, bueno, spoiler, sí, a ver, intentaré no, la idea es no hacer spoilers, de hecho, ya me he mentalizado al empezar dar un poco la charla de no, de no chafar ningún escape, y no es mi idea, y de hecho, eh, mi Instagram intenta no chafar nada, más que alguna cosa que sí, igual digo, de dentro, como por ejemplo, si hay actores o no dentro.
1: Vale, esto ¿es importante que, que haya que hay actores o es simplemente Para una característica? Sí. vale.
0: Para mí, sí. si los hay es mejor, es más inmersivo, está es más chulo, aunque no es necesario, pero está está bien. También es más costoso porque tienes que pagar un sueldo más como, mm -hmm. como propietario no del escape. Y yo creo que... Yo lo pongo porque considero que los los escapes que sí tienen actores eh, ya les interesa que se sepa, porque al final es un punto añadido, y los que no los tienen, tampoco les molesta que diga que no los tienen porque como tampoco se quejarán por algo que no tienen, ¿no? O sea, tampoco...
1: Claro sí o sea
0: que
1: eso iba a pensar sí. yo, digo, claro si tienes que pagar un sueldo, tú como propietario de Escape, te lo piensas dos veces digo, hostia, voy a pagar una persona un sueldo van a venir a menudo y todo eso, ¿no? ¿puedes compartirnos sí. algunas de las... Um como historietas o experiencia de alguno sí. de los escape rooms a lo mejor sin nombrarlo específicamente, ¿no? Que te haya como marcado más que, que digas, este es el mejor al que he ido y después, por contra, sí. cuando termines de contar esto, el que sea el peor eso también creo que es un buen sí. abanico
0: Sí, te voy a decir, el peor también y además con nombres porque es uno que está cerrado ya uh, <risa> Me he preparado, Pau, te tengo que decir que me he preparado dos listas, Estoy top genial. cinco vale. de, de escapes para, para mí, los mejores escapes que he hecho Aunque me ha costado y es un poco No es muy exhaustiva, pero Te diré por qué, cada uno de los motivos Luego también me he preparado Top 5 de cosas raras que me he encontrado dentro de un escape Vale, Genial. ¿Vale? Si te parece, dejamos por las sí. cosas raras Sí, Vale. Okay. Eh, pues mi, mira lo, lo Voy de menos a más, ¿vale? Uh -huh. Dejo la buena, la más chunga Para el final Pues mira, me he encontrado y además Bastante recientemente, una catarata Dentro de un escape.
1: ¿Una catarata? ¿Pero ah, okay. que... una catarata? Bien hecha, o en agua. plan un riacho? una, una no, fuente no. así. Hacia... No, no,
0: una catarata que cubría una entrada y de hecho no se podía cruzar. Nosotros cruzamos a través de la catarata y nos quedamos mojados. La idea original era que se tenía que desactivar la catarata y luego cruzar, pero bueno, llegamos tarde, no nos enteramos y la cruzamos así a lo bestia y nos quedamos bastante mojados y al por el resto del, del escape room. Es verdad que últimamente en muchos exponen muchos. En un número mayor hay agua dentro del escape room, uh, pero una catarata nunca la había visto. O sea, y que, claro. que supusiese como un impedimento para cruzar, ¿no? Y esto me pareció chulo, y es un poco una cosa rara, que igual, pues si vas un poco de caso a un escape, no te la esperas. No te esperas claro. candados y cosas de estas, puzzles, pero una catarata allí en medio, pues no te la esperas. Ah... Uh, Cuarta cosa, Pau. Uh, arena. Uh
2: -huh.
0: Que dirás, qué tontería, es más guay una catarata. ¿No es más sorprendente? Pues no. Porque es un escape, que no diré cuál es, pero la gente que lo ha hecho seguro que se acuerda un montón, y es el único que yo conozco que existe, que es que todo escape es arena. O sea, la tierra, ¿eh? el suelo, es todo arena. Hostia. ¿Vale? Y, y, y es bastante inquietante, porque claro, bueno, acabas rebozado de arena, pero es que además... Eh, los actores y actrices que están por ahí dentro pues están tragando la arena todo el escape y todas las partidas que hacen por lo tanto tiene un riesgo laboral ahí el tema Sí,
1: importante, seguro <risas> que tiene que, que afirmar alguna cosa
0: <risas> Pues ya lo pregunté, además lo pregunté porque me pareció un riesgo laboral además nosotros salimos de ahí pues como sacando arena por los orificios nasales, <risas> o sea que porque está todo lleno de arena todas las salas, todo todo, 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 recrea como una especie de templo y está, no diré cuál, eh, pero está todo lleno de arena y es, es muy chulo y da mucho juego mucho pero claro, yo también pienso para el trabajador de allí pues me parecía un poco heavy
1: Porque entonces, sí, por sí. la manera que lo explicas como un peligro incluso laboral significa que esta arena no es simplemente que hay una superficie muy blanda, muy muy leve de arena sino que estás que estás ahí como chafando como arenas bobizas, casi o qué
0: no, yo te diría que hay, pues, yo que sé, 3 o 4 centímetros. Uh -huh. no, no es ni un dedo, que es como que rascas un poco y ya ves el suelo, tampoco es vale. el caso, pero tampoco es que te hundas. Vale, yo más vale. que me riesgo, me, me refiero por la inhalación, ¿no? Porque si al final vale. genera polvo, y si estás ahí, pues, para hacer una sala solo una horita y media o así, pues nada, es como ir a la playa. Pero si estás, y además en un sitio cerrado, pero, pero si estás trabajando allí 8 horas, pues... Claro, wow. se genera un polvo que acaba saliendo con polvo por los orificios respiratorios y todo, ¿no? Supongo, ¿eh? No, no sé. Supongo que ya tomarán sus medidas, ¿eh? Tampoco creo que, que estén ¿Cree? en riesgo, pero...
1: Ahora estoy pensando, antes de seguir con la lista, estas, uh -huh. uh, los escape rooms, claro, tienes estos actores que están ahí ocho horas. Realmente hay tantos un flujo de clientes tan constante que en cada momento tienes que estar actuando? O sea, ¿siempre hay clientes ahí, una, una, una línea que se esperan para entrar o algo así?
0: Esto, como todos los negocios, depende. Y uh -huh. depende de muchos factores. no Es como decir, ¿llenas el restaurante? Bueno, pues depende. Depende de si el restaurante es famoso o no, si eres faranadería y lo llenas, o eres un dueño de un restaurante cutre, y bueno, claro. viene el de los del pueblo. ¿Vale? Sí, sí. Uh, los escape rooms es igual. Uh, un escape room en Barcelona, en una zona concurrida, pues llena más, o incluso en la, en la área metropolitana, ¿no? Llena más. Y un escape room, pues en una zona más de pueblo, pues no llenará tanto, pero este no es el único factor. Eh, también hay un factor de si el escape es conocido, si tiene éxito, si está bien hecho, si... Esto se sabe enseguida, sobre todo por la comunidad de gente que, que le mola esto, pues se sabe enseguida si el escape es bueno o no es bueno. Y, y hay escapes muy concurridos que están en zonas muy remotas y que hay un flujo de gente muy grande que va porque nadie se lo puede perder, ¿no? Luego te diré alguno. Y en cambio hay otros en Barcelona o en zonas más, eh, más densas de población que, que, no, que no tienen... Que no tienen tanta gente porque, porque son más malos, sin más uh
1: -huh. Y antes también, claro, me pregunto uh, con, catara con las, las cataratas y también con la arena ¿realmente todos los escape rooms son cerrados? ¿No hay ninguno que sea al aire libre?
0: A ver eh, mayoritariamente los escape rooms son cerrados
1: ¿99%? Sí, vale.
0: Yo diría que el 100% lo que pasa es que Um, a ver, eh, aprovechando el tirón de los escape rooms, se han hecho pseudo-escapes, diría yo, tampoco quiero que suene como eh, algo malo, eh, pero se han hecho cosas que no son bien bien un escape, pero que tiran un poco de este, de este boom, ¿no? que son, por ejemplo, pues los escape halls, que al final es como un escape room, pero solo es una, so es una sola sala, suelen llevarse en una maleta y, y proponen una serie de juegos y enigmas, y hay una ambientación incluso y tal, pero suele ser una sola sala o incluso son transportables. Te lo pueden llevar a casa. Ahora con el tema de la pandemia, pues también se ha impulsado esto. Y luego hay otros juegos que son en plan gincana, ¿no? Por, por la calle y, y te proponen cosas y hay... Bueno, y que tienen viven un poco del tirón este de los escape rooms. Y, este es, y estos, en este segundo caso, sí podrían ser el aire libre sin problemas pero bueno, yo no diría que es un escape room porque es que para que sea un escape room necesitas una room, ¿no? una habitación
1: claro. y si no hay
0: habitación pues no es bien, bien un escape room
1: claro, um, vale, de acuerdo ¿qué, qué más estás has encontrado entonces? es que tengo la, la curiosidad, me viene por los dos lados no me vienen estas preguntas sí. de hostias, cataratas y arena, ahí al aire libre y después ahora con, con la lista no después de cataratas y arena ¿qué, qué más te has encontrado que sí. sea así raro? sí,
0: a ver a ver, ¿qué más cosas? Ataúdes, pero no ataúd de, en plan de decoración. Ataúd que estás dentro del ataúd tú, encerrado. Hostia. ¿Vale? Y el escape, en parte, estás dentro del ataúd, ¿vale? Eh, repito, esto sería spoiler si digo que, que, que escape es, pero como no lo voy a decir, pues que a cada cual cuando llegue se lo va a encontrar, ¿vale? Claro. Ah, hay algún escape que pasas una buena parte del tiempo dentro de un ataúd. Y el escape es, no es escape room, sino escape coffin, sería. <risa> claro. <risa> Tienes que escapar del ataúd. O sea, es algo bastante. Eso no suele pasar. Eh, no hay escapes. No hay muchos escapes así, ¿eh? Bueno, de hecho, que yo sepa, solo hay uno. Y igual en algún escape, estás en algún momento dentro encerrado en algún sitio bastante pequeño, pero, pero que sea la mayor parte del tiempo dentro de un ataúd, pues no es nada habitual. Y la verdad es que este escape es bastante chulo
1: deben avisar, ¿no? al principio de cuidado los claustrofóbicos porque aquí sí. vale, de acuerdo. sí, hay medidas de seguridad,
0: además puedes salir cuando quieras. Todos los escapes tienen un botón del pánico, suelen tenerlo, yo diría que lo tienen todos, que es para si el, alguna persona tiene algún problema, incluso médico, o se pone muy nerviosa, puede darle al botón y puede salir sin problema, se abren las puertas, incluso es un mecanismo automático, se abren las puertas y puede salir. Depende del escape, pues el juego termina ahí y toda la gente sale y, y se nos ha chafado el día un poco. Y algunos eh, ya explican que, bueno, si alguien tiene que salir, pues puede salir, uh, pero la, los otros pueden seguir, ¿no? Uh -huh. Se va ya está, y hasta ahí se queda afuera y se tranquiliza y los otros siguen. Pero bueno, no es habitual, yo no conozco a nadie que le haya pasado.
1: Entonces, en este del ataúd, igualmente uh -huh. podrías ir tú solo porque implica algo a que juegues con otros o estás tú ahí solo y eh, depende de ti
0: bueno a ver sin hacer spoilers digamos que para salir del ataúd necesitas colaborar
1: vale vale de acuerdo no
0: hay no conozco ningún escape que sea para una persona eh, sí. igual hay eh, pero no lo conozco ninguno al menos en España no si sí hay de dos personas y demás uh, yo he visto hasta escapes pues de diez o así de diez personas no es lo habitual eh, tampoco Uh -huh. pero sí, no, no la gra... parte de la gracia es que tienes que colaborar con el compañero y, y tienes que hablar de un ataúd al otro
1: vale, vale, vale es un poco lo que, me... lo que me pensaba vale, de acuerdo uh -huh. ¿Qué... Sí. ¿qué más tenemos por ahí? porque claro, ya tenemos ataúds arena y, sí. y cascadas sí, sí.
0: Ah, ya entrando el tema actores y actrices
1: ¿eh? pues me encontré
0: un skate eh, que dentro había un actor que esto hasta aquí normal pero es que el tío iba con una antorcha en llamas, de verdad, y nos perseguía con una antorcha en llamas.
1: Hostias. Por dentro
0: de escape. <risa> que era bastante sorprendente, porque uh, sí que es verdad que hay muchos escapes. Hay algunos de miedo, que también podemos entrar ahí si quieres hablar de esto. Pero... Y en los de miedo a veces hay personas, ¿no? Pero una cosa es esperarte encontrarte una persona, o disfrazada, o como sea, que es lo habitual. Pero que llega una antorcha... Pero no pequeña precisamente, con una llama bastante grande y que se ponga no a perseguirte, a correr detrás tuyo. Uh -huh. Y tú corriendo por las alas y persiguiéndote, pues es una cosa que te sorprende, ¿no? Y además que en todos los escapes que he hecho no me he encontrado Por lo tanto, esto me sorprendió muchísimo. Si te fijas, Pau, eh, todas las cosas raras que me he encontrado en, en los escapes son cosas un poco de los elementos, ¿eh? Tierra, agua, sí. fuego...
1: Es Muere, verdad, eh. sobre todo muerte, sí, porque entonces en este que te persigue el tío con la llama, um, supongo que tienes que, claro, si es durante todo el rato tienes que pensar ahí súper rápido, ¿no? Intentar como que no pensar en el tío que viene detrás, ¿no? O es, en situ o es en situaciones que no tienes que pensar, que solo tienes que correr, entonces llegas a un sitio y dices, vale, aquí estoy a salvo, a ver cómo resuelvo esto.
0: Es este caso dos, es... Vale. Un momento, una sorpresa, te persigue durante unos segundos, en realidad no son muchos. Y te encierras en un sitio y luego puedes bloquearle y seguir. ¿eh? Y, uh -huh. y ya está, sin más. No tienes que estar todo el rato preocupado porque es que si no te, te bloquea. O sea, el claro. tema del miedo te bloquea, ¿no? Y los esquemas de miedo ya, ya juegan con esto, que te bloquean y por lo tanto los enigmas suelen ser más sencillos. Porque es que si no, no podrías hacerlo todo. ¿eh?
1: Claro. Pero bueno. El, el tema de los escapes de miedo sí que tengo claro que no haré ninguno porque yo soy muy cagado en estas cosas <risa> uh, supongo que dentro de las personas que os gustan los escape rooms también hay como distintas categorías ¿no? de, a mí me gusta ir a los sí. de miedo pues yo voy a pasar completamente los de miedo yo quiero los que sean pensar un montón yo quiero los sí. que, sea, yo que sea hacer cosas con las manos no sí, sí hay,
0: hay bueno, a grandes rasgos yo diría que hay dos tipos que serían los que son de miedo y los que no lo son. ¿Vale? Sí. Eh, pero de los que no lo son... Eh, también hay subtipos. Pues más de aventuras... Más de... Pues de enigmas que se centran mucho en el tema de... Resolver enigmas y tal. Igual un poco más clásicos. Hay algunos que son más como experiencia. Vale. Que no juegan tanto con los enigmas. Sino que lo que intentan es que es una experiencia... Como lo del fuego, y, ¿no? Y que sea inmersivo. Bueno no, porque el del fuego fue una cosa en realidad fue una cosa puntual ¿eh? no, para, era el, no era la tónica de todo el escape pero hay algunos que ponen mucho el énfasis en que la invitación esté muy bien eh, que haya como una experiencia ¿no? incluso hay algunos que son así como un híbrido con, con el, los juegos de rol y lo bien. que te hacen hacer es pues, toda una serie de misiones dentro y que no ponen tanto el énfasis en el tiempo o, o que salgas de la habitación como en que resuelvas estas misiones que te han, que te han puesto
1: Vale, vale, de acuerdo. Sí, ya veo, tú eh, en qué parte te categorizas, en el de miedo no miedo, en el de enigma no enigmas, o, o cuáles serían los que te terminan de, de gustar más?
2: Hmm.
0: A mí me gustan todos en realidad, ¿no? Y, y, los, de, y los de miedo sí me gustan, eh, mm -hmm. no me dan mucho miedo y me gustan porque porque ayudan a también la ambientación, ¿no? A ambientar este, este miedo, este terror. Y yo diría que es lo que me gusta más, la ambientación, más que los juegos incluso, ¿eh? más que otra cosa, pues la inmersión, que tú estés dentro y te sientas en un sitio pues fantástico, en un sitio que te transporte un poco, ¿no? Pues esto pues lo consiguen, los escapes últimos que he ido lo consiguen, ¿no? Con música, con hasta con olores, con luces, eh, bueno, con, la, con el atrecho, con toda una serie de elementos que te transportan y parece que no estés en un sitio que abres luego esa puerta y sales a la calle y ves que es una casa o un piso normal, ¿no? Pero por dentro es algo espectacular, ¿no? Y a mí es lo que me gusta más, luego también los enigmas y todo esto también me interesa. Pero lo que me, me mola más o me motiva más es esta inmersión, esta ambientación fantástica, ¿no? Y, y los que ponen el énfasis en esta experiencia, en vivir esta experiencia, y no tanto en los juegos o resolver enigmas, pues igual son los que me gustan más. Pero pueden ser también de miedo los que, que pongan muchas, mucho énfasis en la experiencia.
1: Pero tiene que tener igualmente algún tipo de enigma, ¿no? Si no, simplemente es un museo, si solo es la ambientación. O sea, si, si te ponen ahí solo sí. cascadas, arena y cosas así, y te, te hacen sentarte en una silla una hora y media, ¿no? Supongo que dices, bueno, es todo muy bien la ambientación, pero como es que el room ya no tanto, ¿no? Sí, siempre hay enigmas,
0: pero se nota mucho dónde se pone el énfasis. Vale. Siempre hay enigmas, ¿eh? Pero a veces eh, los enigmas te, te, te exigen mucho o ves que tienes que estar todo el rato ahí dándole al coco, ¿no? Y, y trabajando en equipo, y, y hay enigmas más complicados. Igual ya los que no tienen mucho flow, ¿no? Como te decía antes. Y, y en cambio el ambiente, pues, no, no se han esforzado mucho. Igual es una sala, una oficina, incluso un museo, como decías. En cambio, los que en vez de esto son, pues yo que sé, una gruta en una montaña, o la tumba del faraón de no sé qué... Estoy diciendo cosas así o hipotéticas, ¿eh?
2: Uh -huh.
0: y, que, y que hay un montón de cosas que te, que te ayuden a sentirte que realmente estás en esta gruta o en esta tumba. Y luego sí hay enigmas y evidentemente te vas moviendo y vas avanzando conforme vas resolviendo estos enigmas y mecanismos y tal, ¿no? Y puzzles. Pero pero no te, no te quitan todo el esfuerzo, ¿no? También tienes un rato para ver dónde estás y decir, madre mía, eh, estoy en un sitio... Me, me ha transportado, ¿no?
1: Sí. Um, hablando de transportar, uh, en este último elemento de la lista, de cosas raras, a saber dónde sí. te, te ha llevado la mente, ¿no? Porque debe ser, comparado <risas> con lo que te has encontrado antes. No,
0: no te pienses, ¿eh? A ver, yo vale. he hecho una lista en orden, pero, bueno, lo, la... La última cosa que tengo anotada de, de, de cosas raras que me he encontrado es una, una tiene que ver con una actriz también y es que en un escape había una actriz en un sitio y iba semi desnuda.
1: Vale, este. O sea, pero no estaba. Sí. sí. Como uh, cuéntanos detalles. si eso que sí. totalmente de verde, ¿eh? Pero.
0: <risa> sí. a ver eh lo considero un elemento en sí porque no es que fuese una persona con la que interactuases especialmente o que simplemente fuera que iba vestida así, con poca ropa. Estaba como quieta en un rincón, ¿vale? Y era un poco parte, aunque era una persona, pues uh -huh. era un poco una parte de ambientación, ¿no? Sí que decía algo de vez en cuando, pero no tenías que interactuar mucho con ella. Pero sí que estaba en un rincón, así como tirada, iba... A... Eh, bastante, a ver, no iba desnuda, pero sí si iba como en ropa interior o así. Y es como, coño, ¿qué hace? Ahí hay, hay, hay una tía en un rincón que, está... te dice cosas, claro. que te dice cosas y está, no va muy bien, muy vestida. O sea, es una cosa bastante rara. Sí. Eh, bueno, lo destaco porque no me he encontrado habitualmente mujeres semidesnudas en un escape room en un rincón. Eh, es bastante
1: raro. <risa> es, es raro, ¿no? Que... Pues seguro que alguno habrá, que a lo mejor hay el desnudo completo de tíos en bolas y de haciendo saltos o algo súper. que sales de ahí y dices, ¿dónde? ¿Qué coño acabo de ver? ¿No? A lo mejor en alguna cosa... No, sé.
0: no sí. sé, yo lo que he visto es cosas que no son un escape room, pero que son como eh, extreme, house, extreme houses, no sé si sabes qué es, Pau. No, ¿qué son? Es como una especie de túnel de terror, por así decirlo. Pero que es un poco más extremo, ¿no? No es simplemente gente disfrazada que, yo que sé, que te asusta. Sino que igual te pueden tocar, te pueden pegar. Eh, y es para, bueno, más 18 totalmente, ¿eh? Incluso puede salir gente semidesnuda, pero, pero no en ropa interior, sino de torso para arriba, mujeres y tal. Uh, de hecho, no es ningún spoiler decir esto. Había una stream house en Horrorland. No sé si sabes qué es Horrorland. Es un no. parque de atracciones así de terror temporal, que se hace anualmente en Serx, CERC, cerca de Berga uh
2: -huh.
0: y en Cataluña, y este año, por cierto, no se ha podido hacer por, por el tema del coronavirus, al final se, se ha cancelado, tendría que haber sido a finales de octubre, principios de noviembre, y había una extreme house, ¿no? que se llamaba, un año, había una extreme house que se llamaba extreme eh, Psycho Extreme, uh
2: -huh.
0: y recreaba como un manicomio... Y entrabas dentro y te hacían todo, toda una serie de perrerías y dabas todo en circuito, y bueno, te acaba, acababas saliendo sucio de sangre ¿eh? falsa. ¿Qué y, dices? Y, te, y si lo hacías en versión extrema, pues hasta te daban hostias, o sea, te pegaban. Sí, sí, bastante.
2: Dices?
0: Yo no lo hice en versión Joder. extrema porque además tenías que entrar en, en calzoncillos. Y <risa> hacía un, un frío bastante importante fuera, porque era a finales de octubre cuando fui. Y no me atreví. Pero algún colega que, es que tenemos sí. en común, tú y yo, uh -huh. Uh -huh. Eh, entró, ya te diré quién.
1: Vale, y, sal, y salió ahí, supongo que el rollo que acabo de, que, de ver, ¿no? Porque claro, te hacen sí. entrar ahí en, en cazoncillos y dices, a ver si me van a violar o algo. Sí, pues casi, casi,
0: casi, porque de hecho en algún momento las personas que había dentro te lo sugerían. Hostia. Que te iban a agredir sexualmente y cosas porque te hacían un montón de perrerías ahí dentro. Pero al final tú consientes esto, sabes que no va a ir más allá, que es como de broma y es una experiencia extrema pero este en teorías representa que es bastante light el que fuimos hay algunos mucho más chungos que, que puede ser incluso pues bastante desagradable si no estás preparado en este pues pues no yo creo que no estaba... Yo debo
1: ser yo debo estar hecho de una pasta totalmente blandengue en el cerebro o algo así, porque todo lo que es miedo, estas experiencias mega extremas, en otras cosas sí que me gusta <risa> indagar más, ¿sabes? Pero en lo en esto, de, no sé, digo, ¿dónde está la gracia, ¿sabes? De salir ahí medio <risa> violado y, y que, te, que te violen la mente y todo eso. Digo, bueno, sí. no sé, hay para gustos colores, ¿no? <risa> sí,
0: yo creo que la gracia está en que no es real, realmente. ¿no? no es real y, y, y si partes de esta idea... Pues es como, a ver qué va a pasar, no sé. Te eh, uh -huh. da como un rollo así guay, que, vale, que sí. excitante de alguna forma, ¿no? Pero, pero sabiendo que no es real, si fuese real, estaría cagado de miedo, supongo. Claro, claro imagínate.
1: Vas ahí y la gente va a hacer lo que te dé la, le dé la gana, así que tú sabrás, ¿no? Sí. Seguro que hay algún oyente que nos escucha que que le gustan estas cosas y que también vamos a dejar aparte del enlace a, a tu Instagram la, los recursos o sitios donde vayamos mencionando en las notas del, sí. del episodio. Um, vale, en, hablando de gustos, colores y estas cosas tenías también preparado un poco de, o y habías pensado en que, sí. era lógico que te lo iba a preguntar porque yo era de las primeras preguntas que, cosas que pensé, ¿no? de hostia ¿cuáles serán esos escape rooms que más te han gustado y los que menos, ¿no? y un poco si nos, sí. puede, nos puedes poner en, esa, en ese ambiente en esa situación
0: sí, uh, yo te, te, os, te voy a leer una lista de escapes que ha valorado todos con un 5, ¿vale? Sobre 5, 5 estrellas en valoración global. Eh, no es un top 5 muy exhaustivo, porque igual me he dejado alguno, pero ya te iré contando por qué he por qué elegido cada uno de ellos, porque además he intentado variar un poco, ¿no? Sí. Eh, la mayoría de los escapes que he hecho, eh, obviamente, por motivos geográficos, pues están en Cataluña, además hay mucha densidad de skips aquí, pero he intentado variar un poco geográficamente también para que tus oyentes, si están en diferentes sitios, pues sí. puedan ir y, y, y no piensen, oye, tengo que ir a Cataluña a hacerlos todos. Pues no, he intentado uh -huh. variar
1: un poco. Vale. Cuando quieras empezamos, Pau. Sí, pues venga, adelante. Pues
0: mira, en el número 5...
1: <risa> Parece la PM, pues... ¿no? Un poco.
0: Sí, el, el <risa> mejor de los mejores.
1: No, nada, en el número
0: 5 uno que he hecho, hecho muy recientemente y que me ha encantado, que me ha encantado... Y que igual no sería un en top 5 así muy exhaustivo, pero, pero ya te digo que, que lo he hecho así un poco su género. Y ¿eh? sé que es uno que se llama Cazadores de Brujas, que uh -huh. está en San Boy de Llobregat, este sí está en Cataluña, y está, va, va un poco de la historia de, sin hacer spoilers, esto lo pone en la web, ¿eh? Eh, de la historia de, de Hansel y Gretel. Y ahí uh -huh. lo dejo, pero en plan Bye. terror, pero sin ser muy heavy, ¿eh? o sea, no es, mucho de, no es muy de miedo, es, pero sí hay alguna cosilla. Te meten sus estaba... sí. Bueno, no diré nada.
1: Vale. Me cojo <risa> la acuerdo. quinta enmienda.
0: ¿vale? vale, de acuerdo. <risa> <risa> pero, pero es muy chulo y, y está muy bien ambientado. Bueno, como me gustan a mí, ¿no? Como te he dicho, Pau. Que estén muy bien ambientados, que te sientas transportado a otro sitio, ¿no? Que, que, y que además es una aventura y los chicos que lo llevan, que pudimos hablar con ellos al final eh, de la partida, pues que además me conocían por el, por el, la, por el Insta y tal y son bueno están haciendo un trabajo fantástico ya trabajaban en otros escape rooms antes ellos como empleados, digamos y abrieron el suyo propio y se nota que tienen que, que lo tienen muy bien pensado y que están haciendo un trabajo genial
1: vale, cazadores de brujas entonces, vale A esta, esta gente que eran empleados de otros sitios después se crean el suyo uh -huh. um, claro, son como gente que le encanta también los escape rooms, que encima trabajan en ellos y terminan creando los suyos. Pero yo estaba pensando ahora, esas empresas como la rusa, esta ¿no? Que tiene no sé cuántos escape rooms. ¿Dónde van a buscar a alguien que le cree el, el escape room? O sea, ¿realmente iría a gente como tú que ha experimentado un montón y dice, guau, pues yo te puedo crear, tengo idea de cómo haría el mío. ¿Sería más o menos así?
0: Yo, yo diría que no. Um, ah. Yo creo que. Los inversores... Si quieren hacer invertir en escapes... Que no te sabría decir si es rentable... O hay cosas más rentables... ¿eh? Si tienes dinero... Pero... Yo diría que van a buscar gente... Que ya ha hecho otros por su cuenta... O que ya ha emprendido de, de alguna forma... ¿no? Uh -huh. Yo... Pues tengo idea a nivel usuario... Y sí que tengo conocimiento... Pero yo no te sabría hacer un escape solo... Uh
2: -huh.
0: eh, igual si... Pues me pones en un equipo con un arquitecto... Y con alguien que ya haya hecho otro y tal... Pues sí que podría aportar ideas chulas igual porque porque tengo experiencia de como usuario. Pero así montarte yo uno solo por mucho dinero que tuviese, pues eh, no sé, tendría tantas capacidades de hacerlo como el propio inversor porque no tengo ni idea de, de construcción ni, ni nada parecido.
1: Claro, pero yo diría verdad, como un poco como gestor de proyecto a lo mejor, es decir, aquí quiero una cascada, sí. pues te, te una cascada, sí.
0: ¿no? un poco. Como diseñador del skate igual sí uh -huh. sí podría hacerlo. Aunque ya te digo, no tengo experiencia, pero habría que ver si, encontrándome delante de del reto, si claro. lo podía hacer. Pero bueno, idea seguro tendría, sí, claro.
1: Claro, es, me preguntaba, ¿no? Si este es, estos rusos pues pillaban o tenían un comité de, de aficionados del escape room a los que preguntaban y después lo aplicaban con otro ah. equipo profesional, o tienen ya una sí. persona que es uh, escape room designer o architect. Uh, no sé sí. a lo mejor si, si existe este, este título, ¿no? Sí, yo creo mm -hmm. que sí. Que sí, hay sí. gente que se dedica
0: a construir escape rooms uh, profesionalmente. Porque van abriendo y cerrando, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es tan joven el tema sí. de los escapes que han abierto muchos más de los que han cerrado. No hemos visto, yo diría que no hemos visto aún un ciclo completo bien, bien. de es que escape. Uh -huh. yo creo que no hace falta mucho para que empiece a, a cerrarse este primer ciclo. Es decir, los escapes. Um, los primeros escapes que han tenido mucho éxito y los primeros que salieron que llegue a un punto que digas es que ya no es rendible o ya no es rentable porque aunque es muy bueno y es muy chulo y es muy conocido pues ya lo ha he hecho tanta gente que ha llegado a un punto de saturación no que, que la gente pues el flujo de gente que llega ha disminuido un montón y ya no ya no vale la pena lo cerramos y abrimos otro ¿no? que esto esto en, parece que empieza a darse pero de momento pare, me, creo que es un poco sutil aún yo creo que sí que va a haber un momento en que vamos a ver un gran número de escapes eh, que abrieron muy al principio y que van a ir cerrando bastante eh, de forma un poco sincrónica entre entre ellos y que van a abrir las mismas empresas si quieren pues otros nuevos pero <risa> pero de momento yo creo que no hemos llegado a este punto pero no creo que, que, hace, que, que quede mucho para eso
1: <risa> Vale, ¿qué otros te, te han gustado? Entonces, que esperemos que lo sí. cierren.
0: a ver, number four. Eh, uno, que ya está cerrado, mira hablando de skips vale. cerrados. ¿no? <ríe> es uno que está cerrado, pero no por un tema, creo, eh, creo que no es por un tema de económico, sino por otros motivos. Eh, sí que sí que han cerrado skips, pero son por motivos pues eh, personales o porque simplemente deciden cerrar el negocio y abrir otra cosa. Es uno que está en Madrid y que durante mucho tiempo fue mi preferido y que se llama se llamaba Un caso perdido. Y tengo que decir que hay, ahora hay otro uh, que se llama Un caso perdido, más perdidos que nunca, que es como una segunda parte o es una, un reboot del mismo. No, no, lo, no estoy seguro porque no lo he hecho, pero igual es el mismo. Eh, lo que pasa es que entre abierto y con una coletilla ahí, ¿no? No sé si han cambiado cosas por dentro y tal. Te cuento, Pau, porque sí. es el, el top 4, ¿eh? para mí, porque fue el top 1 durante mucho tiempo. Es un escape que a nivel de, de juegos o de mecanismos, pues no es, un, no es muy innovador, es bastante clásico, pero hay una parte de actores dentro brutal. Pau, mm -hmm. yo flipé. O sea, es el primer escape que vi, que realmente las personas que había dentro eran actores, pues yo diría que profesionales, si no lo eran, lo hacían súper bien. Y además, eh, con un poco de broma, ¿no? También, o sea, había humor ahí. Y había dos actores increíbles. Y además, eh, como está cerrado, lo puedo decir. Y si el nuevo es parecido al, al viejo, pues ya me perdonarán. Pero es que además, durante el escape mmm, se interrumpía y te tenías que esconder y hacer algunas cosas porque los actores entran dentro del escape y te tendrías que esconder y luego te interactuaban contigo y era como muy guionizado pero había toda una trama ahí no era como si estuvieses en medio de una obra de teatro un poco uh -huh. y joder esto es una gozada y, y, y como estos no hay tantos o sea yo no me acuerdo uno que sea tan teatralizado y esto y este me me marcó muchísimo y por eso lo meto en este top five pero
1: es que aunque hubiera mucho guión supongo que habría alguna parte de de espontáneo, ¿no? si tienen que interactuar contigo porque sí. no saben qué vas a hacer tú
0: sí, sí había partes espontáneas yo creo que era un a grandes rasgos ¿no? sí que había partes más de diálogo y, y, pero bueno como lo han representado tantas veces pues yo creo que tiene una línea argumental y, y van modificando un poco ¿no? también la, la persona que nos recibía al skate pues también depende de lo que hacíamos o decíamos pues le daba para ahí para decir esto para decir lo otro pero siempre siguiendo un poco una línea argumental Claro. Pero sí, si sí, no era 100% ionizado. Pero entiendo que, bueno, que se adaptaban a, a los clientes.
1: Lástima que ya está cerrado y es, claro, si es, si es tan bueno, ¿no? Y tiene tanto éxito, da, da lástima en este sentido, ¿no? Porque hay otros que lo sí. podrían haber disfrutado y...
0: Yo, yo creo que lo cerraron, no, no tengo ni idea, ¿eh? estoy... Es una hipótesis, pero lo cerraron porque hicieron cambios... A, igual a algunos cambios más o menos profundos igual cambiaron algunos actores o cambiaron de emplazamiento quién sabe no no me he informado y abrieron otro que se inspiraba en este por eso se llama igual bueno se llama parecido se llama un caso perdido más perdidos que nunca no es como una yo creo que es como un como las pelis no que que vuelven sí. a hacer que no es una segunda parte es como
1: que haces un reboot no de sí una especie de, de, de remake mismo. de estos así esto un remake un remake bueno. Y... Bueno. Y ya está. Y este era el top uno durante mucho tiempo. Y ahora tengo curiosidad para sí. ver qué tienes más. Porque, claro, si se han ha pillado el, um, el, en, las, en esta escalera ¿no? de los que te gustan más y, sí. y tal, si ha pillado estas, estos tres que vienen ahora, a ver qué, qué tienes. Sí,
0: bueno, yo te digo que, que no es exhaustivo. Igual, eh, sí, si lo hubiera hecho así exhaustivo de verdad, no estaría en el top 5. Este tampoco, pero lo he puesto porque bueno durante mucho tiempo fue uno que me gustó mucho y además para no poner todos de Cataluña y este está en Madrid y está súper guay sí. y así hablar también de, de esta otra versión que tienen el número 3 el número 3 ya me voy fuera de España y nos vamos a la República Checa uh -huh. uh, nos vamos a Praga y, y, y es uno que se llama Medieval Tansion uh
1: -huh. ¿vale? Me imagino y... un poco cómo será... por ja. Seguro que del espacio no es.
0: <risa> no, <risa> no es bastante autodescriptivo. Sí. Nada, pues una mazmorra medieval, y estás prisionera ahí, y te pasan cosas. Pau, no te voy a decir mucha cosa más, pero te pasan cosas, estás atado empiezas atado, cosas de... Bueno, tampoco es tan spoiler si lo digo de un skate que está en otro lado del mundo, ¿no? No no hay tanta... Sí. No, es, no es tanta oportunidad de que la gente vaya. Bueno, pues estás atado, hay actores dentro, te tienes que esconder, y están muy bien ambientado, las pruebas están bastante chulas, y a mí me impresionó bastante. ¿eh? Si te fijas, valoro un, co un poco las cosas con el corazón, ¿eh? Un poco también, la parte de con sí. la racionalidad. Si me impresionó, si salía de ahí, pues yo qué sé, emocionado, de estas cosas.
1: Claro, porque de alguna forma, aunque tengas unos checks de las cosas que te sí. gustan, las que no, después es difícil de valorar a nivel con números, ¿no? Lo que es la experiencia global, que suman un cúmulo de sí. cosas y debes. Uno de los objetivos del escape Room es precisamente esto, ¿no? Que te hagan entrar cosas dentro de una, algunas mariposillas sí. o cosas así. que Eso tampoco. Sí. Creo que está bien, ¿no? Que se valore así, porque al fin y al cabo es si han podido tocarte ahí un poco la fibra. Sí, sí, de
0: hecho eh, todas las categorías que tengo que valoro son un poco para que me ayuden a mí a digerir todo lo que me ha pasado ¿no? dentro de Escape y, y poder racionalizar un poco todo esto. Pero como te he dicho antes, eh, la valoración general no es una suma matemática o una media de las valoraciones numéricas, sino que intenta recoger un poco todas estas valoraciones cuantitativas pero también cualitativas eh, que, también, que también añado en, en mis ratings y luego, la experiencia, esta cosa que no sé cómo definir, que es esta sensación final que he tenido uh -huh. y que intento ponerle un número, pero que ya te digo, no es, no es una cosa matemática.
1: ¿Cómo llamas a esta valoración final? ¿Simplemente valoración final? O...
0: Creo que la llamo Overall. overall ah, vamos. vale,
1: vale, sí. De acuerdo, de acuerdo. Sí, uh, vale.
0: Sí, si yo lo miro. Eh, overall Experience. Experiencia ah, vale. global. Experiencia sí, sí, global sí, sí. sería.
1: Vale, de momento sí, no, no sí, digas sí. más sobre el de la República Checa porque a lo mejor siempre uh, justo hace unos, unos unas semanas hablaba con Álvaro Peña que es un magnate de los negocios online del SEO pero que también es un aficionado vale. a los escape rooms y, estoy, y me escucha además sí. así que estoy seguro que este episodio se lo va a escuchar muy detenidamente y además sé que viaja bastante cuando tiene la oportunidad y aunque me parece que coleccionaba otras cosas en los viajes, no eran precisamente escape rooms pero siempre es una buena excusa ¿no? de ir a un sitio voy a hacer un escape room así que no sí. hagamos spoiler de la, de la república checa que seguro que alguno se va por ahí no hago spoiler sí.
0: y además no. eh, permíteme que le añada alguno más de la república checa así muy rápidamente porque son sí. de la misma empresa es que un momento porque estoy buscando cómo, cómo se llaman los de los mira ya lo tengo uh, se llama de, de camber o de chamber es la empresa uh -huh. ¿eh? Y, y tiene varios y son bastante conocidos igual si le interesa el tema pues ya los conocerá eh, pero yo tuve la oportunidad de hacer cuatro creo y, y están súper bien la verdad es que todos están bien son en general un poco de miedo no todos pero algunos son de son de miedo pero a mí ya te digo que a mí me
1: gusta no sé uh -huh. si sus estilos, va vale sus estilos y estas cosas de acuerdo ¿Cuándo? qué tenemos Sí, el ambiente. ¿Qué tenemos en este top 1, top 2, entonces? Sí, a ver, top 2.
0: Tenemos un Okua. este es fantástico, este no está en el top 1 de Milagro, no es el primero de Milagro, vale. Por es pocos uno puntos. que está uno que está en el País Vasco, que vale. está en Vitoria. Y la gente que ya sabe sabrá cuál es, que se llama Dragonborn. Este es de es. Es, está muy, muy bien, no es muy es bastante nuevo dentro de lo que cabe uh, y, es, y tiene, bueno, es, es de estos que te decía, ¿no? un poco que tiene una parte de error. y que te hacen hacer algunas misiones, te hacen interpretar un poco en algún momento y este es genial, las pruebas están muy bien, son muy top, además muy variadas, uh, hay una parte de interpretación, uh, el ambiente está muy conseguido, hay salas increíbles y además una cosa que no es fácil, que no es nada fácil, que es que la historia tiene todo el sentido, ¿no? Que a veces es una cosa que se deja en un segundo plano, la historia pues una historia típica y sin más y, y que te permite avanzar. No, no, en este caso la historia es bastante chula, no es muy habitual, tampoco es algo súper raro, pero no es muy habitual y, y las y, bueno, y ahí y me lo guardo porque sí. es la parte más susceptible de que, de que caiga en el spoiler. Pero, pero la verdad es que la historia está muy chula y, y es una parte importante del escape
1: en el País Vasco está, ¿no? sí,
2: sí en Vitoria
0: vale. vale.
1: ahí hay muchos y muy buenos en el País Vasco también ¿también hay densidad, como en Cataluña de, de escape rooms? sí, hay bastantes, yo no te sabía decir eh,
0: <ríe> la densidad hay menos que en Cataluña, pero también en el País Vasco es más pequeño
1: ¿tiene ah, que haber algún mapa interactivo o algo así de estos que sí. hay los puntos marcados, ¿no? Sí. sí, hay una web
0: una web ah, vale. uh, muy conocida que se llama Escape Radar uh -huh. y, y que, por cierto, los que la han creado son de Villafranca Pau. Ah, vale, uh, hostia. No, no, no lo sabía. De hecho, yo la he utilizado durante mucho tiempo y me enteré después. Uh,
2: ¿Los conocemos? Uh,
0: yo conozco a un chico que está vinculado a este proyecto, pero no creo que no es el líder del proyecto yo creo que tú no lo conoces, creo.
1: Vale, 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 de acuerdo. Ah, Muy bien, pero... solo de, de curiosidad, vale. Sí, no,
0: no. No son gente de nuestro entorno. ¿no?
1: Vale. Ah, sí. Pero son de Vilafranca, que al final es un pueblo, ya sabes. Y sí. El, seguro que es el primo del amigo de no sé quién que conoces. Sí, seguro, seguro que alguna conexión hay por ahí, ¿no? Sí.
0: <risa> y nada, es una es una web que está súper bien, que recoge uh, pues, eh, valoraciones, localizaciones, precio y un montón de cosas. Uh, de los escape rooms no solo de España sino también de Andorra Portugal creo que están empezando y otros países que están empezando a ampliar la base de datos, es un buscador al fin y al cabo ¿eh? <risa> uh, bueno, y ahí creo que hay valoraciones de, de los usuarios un poco de mm. los escapes la verdad es que está muy bien, te, te enlazan a la web para que los puedas reservar yo creo que es un must de cualquier persona que le guste hacer escapes y seguro que la mayoría de gente conoce, conoce
1: esta web, seguro, seguro. Claro, debe estar súper bien el hecho de poder comparar algo así que todo el mundo lo pueda valorar con un Instagram como el tuyo en el que tú has hecho ciento y pico, ¿no? Que puedes sí. ver un poco, vale, ¿qué piensa la gente que no, no conoces? Que de algún modo sí. a lo mejor alguien ha valorado de una manera pero es su primer escape room o no. Sí. Ah, y después con alguien como tú que ha tenido 100, vale, digo, vale, los usuarios que lo, um, en, a nivel general lo votan bien y tú también lo votas bien, eso es buena señal ¿no? que de alguna manera sí, esté ahí sí, solemos local. coincidir so. solemos
0: sí. coincidir bastante lo que yo añado ahí aparte de, bueno, hay valoraciones parecidas pero yo, yo añado más cosas y sobre uh -huh. todo valoraciones más cualitativas ¿no? Eh, cosas de, por ejemplo, si hay mucha densidad o no de candados y llaves si hay actores o no dentro uh, el tema del flow, como te contaba antes, mm, temas de ambientación, pues si es mejor o peor, temas de historia, todo eso no lo incluye en ¿eh? eh, uh -huh. esta web, simplemente hay una valoración de, bueno, pues una puntuación de, del 0 al 10 a, de nivel de, de satisfacción con el skate, y luego también el nivel de terror, esto también ah, lo incluye
1: vale,
0: sí. otras cosas como <risa> los que esto es para la gente como tú, Pau, sí, si exacto. no tienen miedo ya no buscan
1: los de terror, y Se luego el tema del de precio sí. Sí. tema precio <risa> y, también, sí,
0: el precio, el número de jugadores, esto también lo incluyo, yo, lo incluyo, yo para poderlo comparar con las otras variables que yo que yo pongo, pero sí si es verdad que, bueno, pues claro, hay muchas cosas que yo que yo valoro que son bastante subjetivas y que ya lo digo que son mis valoraciones y que no, yo creo que no tendrían lugar en una web de este tipo, ¿no? Son muy uh -huh. subjetivas, es mi valoración personal. Entonces, uh -huh. bueno,
1: vale, genial. Entonces, ¿También coincidís en el top 1 que tienes tú, en el que vas a comentar ahora?
0: Pues sí, pues yo diría que sí, que, que uh -huh. últimamente el, el top 1 es este, es el mismo que voy a decir yo. No sabría decirte si es el top 1 y aquí me he comido algún escape que también podría ser top 1, pero bueno, he puesto este porque es el más, uno de los más recientes que he ido, porque además me caen también muy bien la gente que lo lleva, aunque no son amigos míos propiamente dicho, pero sí me caen bien porque los he visto varias veces... Y, y yo creo que mucha gente coincida conmigo es uno que no está en Barcelona que no está en ninguna urbe y que está en cerca, está cerca de, de Berga en, uh -huh. en Cataluña y, y, es, y se llama La Casa
1: este es de la miedo vale, vale sí. La sí. Casa este,
0: es de miedo, hay una cosa muy chula de este que, que es que el skate room es la
1: casa entera esto uh -huh. es muy guay Wow, pues no algunos muchos. amigos se han, se han comprado una casa, una masía de estas <coughs> cladas, y han claro. dicho, venga, vamos a montar una escape en vez de vivir aquí <coughs> sí. sí,
0: sí bueno, yo creo que lo han alquilado, pero pero si es una casa en la montaña uh -huh. hay algunos escapes que son así, que son como escape house pero no es muy habitual por un tema de coste, yo me imagino uh -huh. y porque es un lío ponerte a hacer un escape una casa entera Sí. Eh, hay alguno más, que es un escape house, uno que hay muy muy chulo también, que hay en Nalda, que yo diría que es un pueblo de La Rioja, ahora no me acuerdo, lo hice volviendo del País Vasco, yo diría que está en La Rioja, en un pueblo que sigue perdido de la mano de Dios, que se llama Nalda. Sí. Es un escape que se llama Insidious que, bueno, la inmobiliaria, la empresa se llama Insidios, el escape se llama la inmobiliaria y está muy bien también, y también es un escape house. En este caso... Eh, la casa es un escape house que lo ha montado una empresa eh, que se llama Insomnia, que son muy conocidos en el mundillo, hacen escapes de miedo. También colaboran en Horrorland, junto con Horrorbox, hacen este parque temático que te, que te, comen, que te he comentado de miedo. Y, y tienen otros escapes muy conocidos, eh, como te digo, dentro del mundillo, eh, que, como por ejemplo el cóctel del doctor o, o The Experiment. Mm -hmm. Bueno. Y el último que han hecho es este de la casa y es increíble.
1: Wow. Um, veo que no podrás decir mucho porque claro, si está en un sitio accesible dentro de España, mejor no decir tampoco muchos datos, ¿no? porque al fin y al cabo estarías haciendo spoiler y las personas que hayan llegado hasta uh -huh. aquí a como una hora de, de charla y demás seguro que hay sí. gente que está realmente interesada en los escapes ¿no? sí. que dicen, hostia, más, más, ¿sabes? Um, <risa> pero para contrastar estaría bien ahora que nos dijeras sí. uno, el que te haya parecido el peor de todos vale Sí, lo tengo clarísimo. Lo tengo vale, muy claro. Además, no voy a. Sí, además ha cerrado. Pero porque eran no... malos, tan malos que han cerrado, supongo, ¿no? Bueno, no lo sé
0: del todo. Podría ser. Es una buena hipótesis. Um... <risa> además, no voy a hacer daño a nadie porque es que realmente ha cerrado. O sea, no, no les voy a chafar el negocio. Es uno muy, muy malo que hicimos. Además, que veníamos de uno también muy malo. Hicimos. Te cuento lo anterior y luego este, muy, muy sí. rápidamente. Es uno que hicimos en Mallorca que era muy, muy malo, me parece que se llama el sótano, y creo que aún está abierto. Y no solo era muy malo, sino que además se dejaron cosas... O sea, hubo alguno, algunos objetos que necesitábamos dentro para salir, no estaban, bueno, un desastre. Y pensamos, oye, ¿peor que este? Ninguno. Pues sí, porque me parece que fue el siguiente, o al cabo de dos, hubo uno aún peor, además en Vila Franca, Pau, Hostia. en El Espiral, en el barrio del Espiral, que había uno que se llamaba Laberintium, la empresa y la sala se llamaba eh, el, premio. el Premio El Premio, vale y bueno este sí te puedo contar porque ya está cerrado un despropósito bueno, faltaban sí. cosas dentro también tenía que haber un móvil y se quedó fuera y luego nos lo entraron la chica dijo que el móvil siempre había estado dentro, pero la escuchamos entrar y, y abrir la, la puerta. Bueno, es que los peores no son solo que el escape es malo, sino que nos han tratado mal. O sea, wow. ha sido un desastre. Sí. Un desastre. Sí. Y además este... Te cuento un poco la historia, es muy, muy brevemente, porque es que es un despropósito. Era que había una empresa que una vez al año pues, regalaban el jefe, muy generoso, regalaba un viaje a algunos empleados, ¿no? Y, y entonces, bueno... Este año no había aparecido por las, por las fechas y estábamos no sabíamos quién se llevaba este viaje y teníamos que investigar en casa del jefe uh, cuál era las perso las qué personas se iban de viaje. ¿no? Uh, resulta que descubrimos eh, cuando estamos en su casa que el jefe no ha venido porque le han secuestrado a punto de pistola y está vale. secuestrado. Y dices, vale, vamos a buscar al jefe porque lo importante es, joder, ¿es encontrar al jefe que no han secuestrado. No. Lo importante es encontrar, seguir encontrando las, la, Los billetes, los pasajes Para irnos de vacaciones al jefe Que le den, Pau <ríe> Y espérate, porque luego después Derivaba en que, bueno, lo importante no era Los pasajes, sino era saber dónde íbamos Y el objetivo final era saber De dónde demonios íbamos No, O sea, era un lío, no en los pasajes Bueno, un despropósito Un despropósito, además, como te digo faltan cosas dentro, tuvieron que entrar eh, Al final nos dejaron más tiempo Por el error, bueno un desastre, wow. un desastre.
1: Y simplemente es que no se lo ocurraron en el sentido de vamos a hacer esto en plan a ver si sacamos algo de pasta, ¿no? Que ni siquiera mm. notabas que habían puesto atención al detalle, ¿no? Que es como supongo a lo que, sí. como diferencia un escape room.
0: Sí, bueno, es intentar, creo yo, ¿eh? es intentar hacer un producto que no sea muy bueno, que no te lo ocurras mucho y, y dices, bueno, con el tirón que tiene este sector pues ya va a ser suficiente para... Con una inversión pues más o menos baja, poder hacer algún dinero. ¿no? Y las personas que lo llevaban pues tampoco están formadas, eran nuevas, no tenían ni idea, el escape no estaba muy bien construido, eh, no tenía ningún sentido la historia, que esto es lo mínimo, o sea, no, no requiere una inversión pensar una historia guay. Es simplemente meterle horas, darle, darle vueltas al tema. No sé, eh, era un despropósito... Todo, todo. Y lo valoré con la peor nota, que es una estrella, que no puedo poner, no pongo cero, pongo uno o cinco. Claro, y no le puedes puse poner un uno. menos
1: que una estrella, sí. No,
0: eh, le puse un uno y, y, y junto con la otra de Mallorca que le puse un uno también. Lo que pasa es que algunas variables tiene un poco más de puntuación, era un poco mejor, imagínate.
1: Era, Pero que la era... gente mejor que no vaya igualmente, aunque tenga un poco más de puntuación si pones No, a una tampoco lo recomiendo
0: es... es... Tampoco lo recomiendo Además fue una situación en el de mayor que estoy hablando ahora, fue una situación un poco incómoda porque después de que se dieran cuenta ellos mismos de que faltaban cosas dentro para poder salir, pues nos dijeron bueno chicos, lo siento no habéis podido salir porque faltan cosas es mi culpa y tal, ahora viene el momento de pagar, y nos pasó el datáfono a todos y, y nos quedamos como en ca con cara de Ahora tenemos que pagar lo, lo que tuvimos, bueno, estas cosas que piensas a todo lo pasado, ¿no? Pues plantarnos y decir, oye, si no ha salido bien, pues no pagamos o pagamos menos o algo. Y nada, en aquel momento pues no nos salió y pagamos y nos fuimos y hasta está. Estábamos
1: de vacaciones, no queríamos líos, pero... Para que después pero, digan de los catalanes, ¿eh? Mira cómo pagasteis. Sí,
0: sí, 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 pagamos, pagamos. Esto es un mito lo de los catalanes, Nosotros pagamos, donde nos dicen...
1: Jordi, que muchísimas gracias por venir al podcast. Nos ha quedado creo, un capítulo que creo que todas esas personas que le encantan los escape rooms o que a lo mejor incluso hay alguien que no sabía de qué era, ¿no? que a lo mejor llevaba tiempo viviendo fuera y no y dice, ah, pues sí. esto aquí no ha llegado a uno, cosas así. De todas formas, eso que muchas gracias por, por venir al podcast. Nada, y Pau, y ve haciendo podcast que te escucho siempre. ¿eh? Gracias. Jordi, que este vídeo, señoras sí, y señores.
3: Tú, sí, tú, ¿me oyes? Si te has quedado escuchando hasta el final de la musiquilla es porque escuchas podcast en automático mientras haces otras cosas. Tranquilo, hago lo mismo. Ya viene otro podcast. ¿Que quién soy yo? No te preocupes, no soy un rehén atrapado entre episodios. Soy tu conciencia. Una conciencia que quiere agradecerte la comida en forma de curiosidad intelectual que me has ido alimentando. Solo quería recordarte que el podcast de Pau Ninja no tiene ni publicidad ni patrocinadores y se nutre por aquellos que escucháis hasta el final. Los oyentes fieles que por 5 euros al mes entráis a formar parte de la comunidad de multipotenciales, la Sociedad Ninja. Si te gusta el podcast y quieres contribuir a todas esas horas de investigación y divulgación, solo tienes que ir a Sociedad.ninja. Y si quieres presentarte, dinos que has escuchado una voz que te incitaba a ser un ninja de la vida.